0: Freunde und herzlich willkommen heute Morgen zu einem neuen Bible-Study. Wir wollen heute Morgen mal wieder in die Bibel gemeinsam hineinschauen und uns einen kleinen Textausschnitt vornehmen und ihn mal ein bisschen tiefgründiger zusammen betrachten. Darum meine Einladung, nehmt doch jetzt die Bibel zur Hand, nehmt die Stifte zur Hand, alles was ihr braucht für einen Bible-Study und dann lesen wir zusammen heute den Matthäus Kapitel 6. Vers 33. Es langt ein Vers heute und darauf aufbauend dann nachher den Rest des Textes. Und jetzt ist es am besten, ihr drückt einmal kurz die Pause-Taste, schaut euch das in der Schrift an, schaut euch ganz besonders den Vers 33 an, aber schaut auch ruhig ein paar Verse davor und ein paar Verse danach. Also ich hoffe, ihr habt es gerade gelesen und jetzt schauen wir mal den Vers 33 an und ganz ehrlich, der ist so tief, dass wir ihn zum Teil wirklich zerlegen müssen, um in die große Bedeutung, die eigentlich da drin steckt, hineinzukommen. Ich möchte beginnen mit dem Anfang des Verses 33. Dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich glaube, dass das einer der meisten missverstandenen Aussagen der Schrift ist. Denn vielfach wurde daraus gemacht, kümmert euch zuerst um die Gemeinde. Aber dort steht im Griechischen überhaupt nichts von Eklesia, also von der Gemeinde, sondern es meint Reich Gottes. Und deswegen müssen wir zuerst schauen, was meint denn eigentlich Reich Gottes? Und dann schauen wir uns an, was meint eigentlich Trachtet zuerst. Und dann kommt, und um nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir nehmen die erste Hälfte dieses Verses und zerlegen ihn dreimal jetzt heute Morgen, um dann zu schauen, was steckt in den Einzelaussagen. Also, anfänglich würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt so, dass du einmal selber für dich überlegst, was bedeutet eigentlich für dich Reich Gottes? Was ist das genau für dich, für deine Sichtweise. Und wenn dann steht, trachte zuerst, was meint das eigentlich wirklich? Und vielleicht nimmst du auch mal eine andere Bibelübersetzung noch dazu und guckst mal, was andere Übersetzer wie Hoffnung für alle, ich habe jetzt selber bei mir den Luthertext genommen, äh, da übersetzen. Und dann geht es gleich weiter, drückt mal die Pause-Taste jetzt und schaut euch mal diese, diesen kleinen Teil eintrachtet zuerst nach dem Reich Gottes und fragt dich, was meint Reich Gottes und was meint trachtet zuerst. Und dann machen wir gleich zusammen weiter. Es geht nun weiter und wir beginnen bei der Überlegung, was ist eigentlich Reich Gottes? Ich habe eben schon in der Einleitung gesagt, es meint nicht Ecclesia, also die Gemeinde. Das wäre viel zu kurz gegriffen und würde auch die Übersetzung gar nicht richtig treffen. Es meint aber auch nicht das Paradies. Das ist noch etwas ganz anderes. Und so kommen wir zu der Frage, ja, wie ist denn das Ganze überhaupt verortet? Wo ist denn dann das Reich Gottes, wenn es nicht das Paradies ist und nicht die Gemeinde ist? Was ist eigentlich Reich Gottes überhaupt? Wonach wir zuerst trachten sollen? Und ich möchte es vielleicht mal versuchen, mit einigen wenigen Worten zu erläutern. Es ist für mich dieser Planet plus die unsichtbare Welt. Und die Bibel sagt dazu, dieser Planet ist in der Hand des Bösen. Sagt es dreimal im Neuen Testament. Das heißt, hier soll Reich Gottes werden. Das ist umkämpft. Und dann gibt es diesen Planeten umhüllt oder, oder eingebettet in eine unsichtbare Welt. Das heißt, die unsichtbare Welt ist unter uns, ist um uns. Und auch die ist umkämpft. Und in diesem Bereich... Am besten stellst du es dir vor also wie ein, ein, ein Globus, eine runde Kugel, Erdkugel, die umhüllt ist von unsichtbarer Welt, die auch noch dazu gehört. Und wenn wir nicht in diesem Körper wären, könnten wir beides sehen. Könnten die sichtbare und die unsichtbare Welt sehen. So sind wir in unserem Fleisch, in unserem Körper und können nur die sichtbare Welt sehen. Und dieses Konstrukt sichtbarer Welt mit unsichtbarer Welt, soll ganz Gottes Herrschaft unterstellt werden wieder. Denn sie ging verloren, die Welt ging verloren, singen wir in einem Weihnachtslied. Und sie soll wieder ganz Gottes werden. Und am Ende, wenn dieser ganze Prozess zu Ende kommt, dieses Umkämpfte, um, Umrungene, wenn das zu Ende kommt, wird dieser Planet transformiert und es wird alles eins werden, wir werden alle Ewigkeit und, also es wird keine Unterscheidung mehr geben zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt für uns, weil wir auch selber Ewigkeit in uns tragen werden. Und dieser ganze Globus ist dann erneuert, ist dann neu geworden, ist dann neu Reich Gottes. Und das ist das, was, was Jesus meint, wenn er sagt, Reich Gottes ist angebrochen. Das heißt, dieser Prozess der Transformation, dieser Prozess des, dass dieser Planet, der in der Hand des Bösen ist, wieder Gottes Reich werden soll, der hat begonnen mit Jesus. Und wir sind ein Teil dieses Wandlungsprozesses. Und dass dieses Reich wird, dieses Königreich Gottes in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, nicht nur in Eden ist, da wo Gott wohnt, sondern auch diesen ganzen Globus einhüllt, dafür stehen wir. Das sollen wir dann auch trachten, dass das Reich wird. Wir sollen danach streben, dass dieses Reich transformiert wird. Und das ist eigentlich ein geistlicher Kampfauftrag mit den himmlischen Mächten zusammen für die Transformation dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt einzustehen, dafür zu sorgen, dass das Reich der Finsternis immer weniger wird und das Reich des Lichts immer mehr wird. Ich hoffe, es ist euch ein bisschen klarer geworden, was Reich Gottes ist und meint. Reich Gottes ist noch nicht vollendet, aber es ist im Werden. Und es betrifft die sichtbare und unsichtbare Welt, in der wir leben. Und die ist angebrochen, die wird werden. Und wir sind ein Teil davon, diesem Prozess, dieser Transformation. Und ein Teil der Armee, dafür, die dafür sorgt, dass das kommt. Und danach sollen wir zuerst trachten. Das heißt wirklich, dieses, dem eine hohe Priorität oder die höchste Priorität in seinem Leben legen, die Hauptfokussierung unseres Lebens darauf legen, dass Gottes Reich immer mehr durchbricht in dieser Finsternis, in dieser Dunkelheit und diese Transformation der Welt voranschreitet. Danach sollen wir zuerst trachten. Dem sollen wir Priorität geben. Es ist ein Gebetsauftrag, es ist ein, ein Evangelisationsauftrag, ein Lehrauftrag, da ist alles drin enthalten. Und es ist viel größer als die Gemeinde und der Auftrag, der Gemeinde hat. Denn es geht wirklich um alle Menschen, um uns. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen, dann wird Reich Gottes. Es geht um Menschen. Es geht nicht primär um die Natur oder irgendwas. Wir brauchen nicht um Politik kämpfen, nicht um für grüne Politik kämpfen. Es geht um die Transformation dieses Planeten zum Reich Gottes hin. Und das soll die höchste Priorität in unserem Leben haben. Das ist ein geistlicher Kampfauftrag, ein geistlicher Gebetsauftrag. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir darin wachsen, stärker werden, dem, darin wirklich zunehmen, in, der, in dem Verständnis dafür auch. Genau, das ist dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt und nach seiner Gerechtigkeit. Denn es ist so, man kann auf der Seite Gottes nur unterwegs sein, wenn man clean ist, sage ich mal. Wenn man sauber ist. Gottes Armee ist heilig und wir sollen ein Teil davon sein. Und um ein Teil dieser heiligen Armee zu sein, müssen wir selber heilig sein. Wir können nicht als besudelt beschmutzte Dreckfinken da unterwegs sein. Gottes Armee ist heilig, sie ist sündlos, sie ist ausgesondert in einem besonderen Weise und wir sollen ein Teil dieser Armee sein. Und wir können das nur, indem wir gerecht sind. Gerecht heißt, ich bin sündlos, ich bin gerade gerückt, ich bin wiederhergestellt und das gelingt nicht durch irgendetwas, was ich tun kann. Gerechtigkeit kommt immer nur durch das Vertrauen auf Jesus, dass er mich zu einem Gerechten gemacht hat. Hebräer 10 Vers 12 Vers 14 Für alle, die es mal nachschlagen wollen. Gerechtigkeit, die wir dort brauchen, um für das Reich Gottes da zu sein, zu kämpfen, dem die höchste Priorität zu geben, können wir nur, wenn wir gerecht sind. Und zwar perfekt gerecht ohne irgendeinen Schmutzflinken an uns. Und das ist nur möglich, wenn wir von Christus Gerechtigkeit bekommen. Wir schaffen es durch nichts selber. Und das geschieht durch Glauben. Wer im Glauben wirklich steht, dass Christus seine Gerechtigkeit ist und dass er durch diese Gnade angenommen ist, der ist in dieser himmlischen Armee unterwegs. Wer daran zweifelt, dann mit kämpft, versucht immer noch selber Gerechtigkeit hinzuzufügen, wird da nicht groß was bewegen können in diesem Kampf um das Reich Gottes. Und darum lade ich euch ein, diese Überzeugung mehr und mehr anzunehmen. Und wie 2. Petrus 3,18 zum Beispiel sagt, dass man wachsen soll in der Gnade. Das heißt zunehmen an der Stabilität, der Überzeugung, dass wir in Christus gerecht sind. Das muss uns aus jedem Knopfloch draus springen, damit wir etwas bewegen können. Gut, und wenn wir dieses nun haben, diese Einstellung der Gerechtigkeit in Gnade wandeln und dem werdenden Reich Gottes die höchste Priorität geben, dann, sagt der letzte Teil des Verses, wird uns alles andere hinzugefügt werden. Wortwörtlich steht bei mir im Luthertext, dann wird euch das alles zufallen. Was alles zufallen? Nun, das ist halt der Vers vorher. Das ist der Vers vorher. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all diesen Trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn Gott, euer himmlischer Vater, weiß, dass ihr das alles braucht. Wann wird uns das alles zufallen? Essen, Trinken, Vollversorgung? Wenn wir dem Reich Gottes höchste Priorität geben? Sein Werden durch unseren geistlichen Dienst fördern? Wenn wir die Gerechtigkeit Christi unterwegs sind und dort im Kampf mit eingetreten sind, dann wird Gottes Vollversorgung auch mit uns sein. Und wir brauchen uns um nichts sorgen. Und so gibt das Ganze wie ein, eine Schleife. Es, vielfach wird einfach im Text gesagt, man soll sich nicht sorgen und auf Gott vertrauen. Stopp, nein. Es braucht etwas von uns. Und das ist genau der Vers, den wir heute durchgemacht haben. Wir sollen uns nicht sorgen, weil wir... Und wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dem die höchste Priorität geben, seinem Werden unter uns größte Priorität geben und das in der Gerechtigkeit, die Christus uns geschenkt hat. Wie ihr seht, ein einziger Vers, eine Riesenbedeutung. Und damit sende ich euch heute in den Tag, in diesen geistlichen Kampf, in, die, in das Werden des Königreich Gottes hinein. Seid mit ein Teil davon. Ciao, euer Frank.